0: Kapitel 7 von Herrn Arnes Schatz von Selma Lagerlöf. diese librivox ist in der public domain Die friedlose Am nächsten Tag hatte der Sturm aufgehört es war nun mildes Wetter aber das konnte dem Schnee nicht viel anhaben sondern das Meer war verschlossen wie nur je Als Elsa Lill am Morgen erwachte dachte sie »Sicherlich ist es besser, wenn ein Missetäter sich bekehrt und nach Gottes Geboten lebt, als wenn er gestraft und getötet wird.« Im Laufe des Tages sandte Sir Archie einen Boten zu El der ihr einen breiten Armreif aus Gold brachte. Und es beglückte El daß Sir Archie daran gedacht hatte, ihr eine Freude zu bereiten, und sie dankte dem Boten und empfing die Gabe. Aber als er gegangen war, mußte sie daran denken, daß Herr Archie diesen Reif für Herrn Arnes Schatz gekauft hatte. Sie konnte es nicht ertragen, ihn vor Augen zu sehen, als sie daran dachte. Sie riß ihn vom Arme und warf ihn weit von sich. »Was für ein Leben wird das für mich werden, wenn ich stets denken muß, daß ich von Herrn Arnes Schatz lebe,« dachte sie. »Wenn ich einen Bissen zu den Lippen führe, muß ich da nicht an die geraubten Goldstücke denken?« und wenn ich ein neues Kleid bekomme, dann muß es mir in den Ohren klingen, daß dies für unrechtmäßiges Gut gekauft ist. Jetzt sehe ich doch, daß es mir nicht möglich ist, Sir Archie zu folgen und sein Leben mit ihm zu leben. Ich werde es ihm sagen, wenn er zu mir kommt.« Als der Abend anbrach, kam Sir Archie zu ihr. Er war voll Freude, denn keinerlei böse Gedanken hatten ihn gequält, und er glaubte, dies komme daher, weil er versprochen hatte, an einer jungen Jungfrau gut zu machen, was er an der anderen verbrochen hatte. Als Elsa Lill ihn sah und ihn reden hörte, vermochte sie nicht, ihm zu sagen, daß sie betrübt war und sich von ihm trennen wollte. Alle die Sorgen, die an ihr nagten, vergaß sie, wenn sie so saß und Sir Archie zuhörte. Der nächste Tag war ein Sonntag, und da ging Elsa Lill zur Kirche. Sie ging sowohl zur Hohen Messe wie zum Abendgesang. Als sie bei der Hohen Messe saß und dem Geistlichen lauschte, hörte sie ganz in der Nähe jemanden schluchzen und weinen. Sie glaubte, es sei einer von denen, die neben ihr in der Bank saßen, aber ob sie gleich nach rechts und nach links ausblickte, so sah sie doch nichts anderes als ruhige und feierliche Menschen. Gleichwohl hörte sie deutlich, daß jemand weinte, und es deuchte sie, der Weinende sei ihr so nahe, daß sie ihn erreichen müßte, wenn sie nur die Hand ausstreckte. Elsalil saß da und hörte, wie es seufzte und schluchzte, und sie dachte bei sich selbst, daß sie nie etwas gehört hatte, was so todesbetrübt geklungen hätte. »Wer ist es, der so tiefen Kummer trägt, daß er so bittere Tränen vergießen muß?«, dachte Elsalil. Sie schaute sich um, und sie beugte sich über die nächste Bank vor, um es zu sehen. Aber alle saßen stumm da, und niemandes Gesicht war von Tränen überströmt. Da dachte El Salil, daß sie wohl nicht zu fragen und zu grübeln brauchte, hatte sie doch vom ersten Augenblick angewußt, wer es wäre, der neben ihr weinte. »Mein Liebchen«, flüsterte sie, »warum zeigst du dich mir nicht, wie du ihr gestern tatest?« »Du weißt ja doch, dass ich gerne alles tun will, was in meinen Kräften steht, um deine Tränen zu trocknen.« Sie horchte nach einer Antwort, aber sie erhielt keine. Sie hörte nur, wie die Tote neben ihr schluchzte. Elsalil versuchte, darauf zu hören, was der Priester auf seiner Kanzel sagte, aber sie konnte dem nicht recht folgen, was er sprach. Und sie ward ungeduldig und flüsterte, ich weiß eine, die mehr Grund hat, zu weinen als sonst irgendjemand, und das bin ich selbst. Hätte meine Milchschwester mich nicht wissen lassen, wer ihre Mörder sind, so könnte ich hier jetzt in Lust und Freude sitzen.« Während sie dem Weinen lauschte, wurde sie immer erzürnter, so daß sie dachte, »Wie kann meine tote Milchschwester von mir verlangen, dass ich den verrate, den ich lieb habe? Niemals hätte sie selbst so etwas begehen wollen, wenn sie noch am Leben gewesen wäre. Sie saß in die Kirchenbank eingeschlossen, aber sie konnte sich kaum stillhalten. Sie wiegte den Körper hin und her, und sie rang die Hände. »Nun wird mich dies wohl den ganzen Tag verfolgen«, dachte sie. »Wer weiß«, fuhr sie fort, und wurde immer ängstlicher, »wer weiß, ob es mir nicht mein ganzes Leben lang folgen wird.« Aber immer tiefer und schwerer wurde das Schluchzen, das sie neben sich hörte, und schließlich rührte es doch ihr herz so daß sie selber zu weinen anfing wer so weint muß wohl einen furchtbar schweren kummer tragen dachte sie dem muß wohl ein leid auferlegt sein das schwerer ist als ein lebender fassen könnte als der gottesdienst zu ende war und elsalil die kirche verlassen hatte hörte sie das schluchzen nicht mehr aber auf dem ganzen heimwege ging sie selbst daher und weinte weil ihre Milchschwester keine Ruhe finden konnte in ihrem Grabe. Aber als abends wieder Gottesdienst gehalten wurde, ging El Salil abermals zur Kirche, denn sie mußte wissen, ob ihre Milchschwester noch dort säße und weinte. Und sowie Elsa Salil in die Kirche trat, hörte sie sie, und ihre Seele erbebte in ihr, als sie das Schluchzen vernahm. Sie fühlte, daß ihre Stärke verging, und sie hatte keinen anderen Willen mehr, als der Toten zu helfen, die friedlos unter den Menschen umherwanderte. Als El -Salil aus der Kirche kam, war es noch so hell, daß sie sehen konnte, wie einer von denen, die vor ihr gingen, blutige Fußstapfen auf dem Schnee hinterließ. Wer kann das sein, der so arm ist, daß er mit nackten Füßen geht und blutige Fußspuren hinterlässt, dachte sie. Alle, die vor ihr gingen, sahen aus wie wohlgestellte Leute. Sie waren alle fein säuberlich gekleidet und hatten Schuhe an den Füßen. Aber die roten Fußstapfen waren nicht alt. Elsalil sah, wie sie sich in der Schneerinde abdrückten. »Das ist jemand, der sich auf weiten Wegen wund gegangen hat,« dachte sie. »Gott lasse ihn nicht mehr lange wandern, bis er unter ein schirmend Dach kommt und Ruhe findet.« Sie wollte gerne wissen, wer es war, der eine so schwere Wanderung gemacht hatte, und sie folgte den Fußstapfen, obgleich sie so von ihrem eigenen Wege abweichen mußte. Aber plötzlich merkte sie, daß alle Kirchenbesucher eine andere Richtung eingeschlagen hatten und daß sie sich allein auf dem Wege befand. Aber dennoch zeichneten sich noch immer die blutroten Fußstapfen vor ihr ab. »Es ist meine arme Milchschwester, die da geht,« dachte sie da, und sie erkannte bei sich selbst, daß sie die ganze Zeit gewußt hatte, dass jene es war. »Ach, mein armes Schwesterlein, ich glaubte, du wandeltest so leicht über die Erde, dass du deinen Fuß nicht an den Boden stießest. Aber keiner der Lebenden kann verstehen, wie schmerzensreich deine Wanderung sein mag.« Die Tränen stürzten ihr in die Augen, und sie seufzte, »dass sie doch keine Ruhe finden kann in ihrem Grabe.« weh mir daß sie hier so lange umherirren mußte daß ihre füße blutig geworden sind bleib stehen mein liebes schwesterlein rief sie bleib stehen damit ich mit dir sprechen kann aber als sie so rief sah sie wie die fußstapfen sich noch rascher vom schnee erhoben, als ob die tote ihre schritte beschleunigte jetzt flieht sie vor mir sie erwartet von mir keine hilfe mehr sagte elsalil die blutigen Fußstapfen brachten sie ganz außer sich, und sie rief, »Mein Herz allerliebstes Schwesterlein, ich will alles tun, was du willst, auf daß du Ruhe findest in deinem Grabe.« Kurz nachdem Elsalil diese Worte gesprochen hatte, kam eine hochgewachsene Frau, die hinter ihr gegangen war, auf sie zu und legte die Hand auf ihren Arm. »Wer bist du, der du hier über die Landstraße gehst und weinst und die Hände ringst?« sagte die Frau. Du gleichst einem kleinen Jüngferchen, das am Freitag zu mir kam und in meine Dienste treten wollte und dann fortblieb. Oder bist du's vielleicht gar selber? »Nein, ich bin's nicht selber,« sagte Elsa Lil. »aber wenn es so ist, wie ich meine, dass ihr die Wirtin vom Rathauskeller seid, so weiß ich, von welcher Jungfrau ihr sprecht.« »Dann mußt du mir sagen, warum sie von mir fortging und nicht wiederkam,« sagte die Wirtin. »Sie ging von euch fort,« sagte Elsa Lil. »Weil sie nicht die Reden all der Missetäter hören wollte, die in eurem Saale saßen.« »Wohl sitzen manche wilde Gesellen in meinem Saal, aber keine Missetäter,« sprach die Wirtin. »Und doch hörte die Jungfrau, wie drei Männer, die dort saßen, miteinander sprachen,« erwiderte El -Salil, »und einer von ihnen sagte,« »Trink, Bruderherz, noch wert Herrn Arnes Schatz.« Als El -Salil dies gesagt hatte, dachte sie, nun habe ich meiner Milchschwester geholfen und erzählt, was ich gehört habe. Möge nun Gott mir helfen, daß die Wirtin es sich nicht einfallen läßt, meinen Worten Glauben zu schenken, dann trage ich keine Schuld.« Aber als sie an dem Gesicht der Wirtin sah, daß sie ihr glaubte, da erschrak sie gar sehr und wollte fliehen. Doch bevor sie noch einen Schritt machen konnte, hatte die schwere Hand der Wirtin mit sicherem Griff die ihre gefaßt, so daß sie nicht entrinnen konnte. Hast du erzählen hören, daß solche Worte in meinem Kellersaal gefallen sind, Jungfrau, sagte die Wirtin, dann geht es nicht an, daß du dich aus dem Staube machst. Du mußt mir zu jenen folgen, die die Macht und den Willen haben, die Mörder zu greifen und sie der Strafe zu überantworten. Ende von Kapitel 7